0: Bienvenido al podcast de Bajo fuego, Bajo fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por la poderosa RPL.
1: I. Iván Rivera, y Lalo Tapia, trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
0: momento.
2: Gracias por acompañarnos en este inicio de semana y ya casi terminando el mes de mayo. Uno de los del año hasta este momento. Les saludamos con gusto en controles. Jorge Rodríguez Sabanero, en controles también está nuestro compañero Brian Martínez. Y en la conducción...
3: Guadalupe Atilano. Jaime, ¿cómo estás? Buena tarde.
2: ¿Qué tal, Lupita? Pues aquí sufriendo con el calor otra vez bien fuerte. Yo otra vez estoy metido en el tambo un tambo de azul esos es lleno de agua con hielo okay, <risa> está, está fíjate, tremendo eh
3: a 31 grados centígrados ahorita la máxima para hoy fue de 32 grados Jaime y la mínima de 13 se espera una temperatura similar el día de mañana
2: así es para estar preparados prevenidos hidratarse muchísimo tomar mucha agua y si sale tenga cobrarse con cómo se dice bloqueador y algún sombrero que le cubre también porque es peligroso. Yo soy Jaime Ramírez. Vamos a presentar un avance de la información. Detienen policías municipales a los responsables de un doble homicidio en la colonia Los Olivos, aquí León.
3: Investigan homicidio de una mujer y lesiones contra otra. Dos mujeres, al parecer ahí fue una riña en la colonia Santa Clara.
1: Niega
2: el alcalde de Acámbaro, Alejandro Tirado, haber sido detenido por la aportación de armas y nos va a aclarar la situación.
3: Protección Civil y Bomberos atienden nuevamente un incendio en Presa Blanca.
2: Sí, además otros incendios en la zona sur que hizo que amaneciera la ciudad llena de humo, otra vez. En información del país, exigen justicia en el caso del crimen. ...de una joven estudiante de la Universidad de Nayarit.
3: Y en información del Mundo, autoridades sanitarias de Estados Unidos... ...alertaron a la población sobre un aumento de, en la agresividad. ¿Ya le diremos de qué?
2: De ratas y otros roedores Lupita, por la pandemia. Ya entendemos la historia, pero bueno. Vamos a una pausa...
0: Comunícate con nosotros al
1: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7,6, el tiempo pasa y no se detiene. Vamos con información del país. Durante el fin de semana del viernes 22 de mayo, el domingo 24, se registraron 248 homicidios dolosos en el país. Estoy de acuerdo con el informe de víctimas por delito de homicidio, fiscalías estatales y dependencias federales compilado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el sábado 23 de mayo fue el más violento con 97 víctimas, de las cuales 26 se registraron en Michoacán, la cifra más alta registrada ese día en el país, en la que están incluidos los 12 cuerpos encontrados en la caja de una camioneta allá en Huetamo, Michoacán. De acuerdo con las primeras investigaciones, las 12 víctimas se descubrieron luego de un enfrentamiento en Cirandaro, Guerrero, entre integrantes de la familia michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación. El mismo sábado... Se registraron 10 víctimas de homicidio doloso en Baja California, 9 más en el Estado de México y 6 en Jalisco, como las entidades con más casos. En tanto, el viernes 22 de mayo se registraron 74 víctimas asesinadas, de las cuales 18 ocurrieron en Guanajuato dos en Jalisco, seis en el Estado de México y cinco en Baja California y Tamaulipas, respectivamente. El fin de semana concluyó con 77 víctimas de homicidio doloso el domingo 24 de mayo, de los cuales 10 se reportaron en el Estado de México y Guanajuato cada uno, así como ocho asesinatos en Baja California y Nuevo León, respectivamente, y cinco casos más en Jalisco, en lo que va de mayo han sido asesinadas 1.873 personas en el país para un promedio diario de 78 víctimas. Y en lo que va del año 2020 se han registrado 2.376 víctimas de homicidios dolosos en la República Mexicana. Con, tomio, con todo y las medidas sanitarias.
3: También hubo otro hecho lamentable. Esto sucedió allá en Nayarit. Meses después de haber denunciado en sus redes sociales el acoso callejero que sufrió en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit, Diana Carolina fue hallada sin vida en su hogar y con signos de violencia sexual. Esta mañana la universidad informó a través de un comunicado del lamentable deceso de su estudiante de la Academia de Derecho, por lo que exigió a las autoridades esclarecer el caso y hacer justicia. De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente Diana Carolina fue agredida sexualmente y su cuerpo presentaba daños ocasionado por arma blanca. No obstante, aún se espera la confirmación de las autoridades correspondientes. Se da a conocer también que Diana Carolina publicó en sus redes sociales el acoso callejero que fue víctima en una parada de camión al salir de la universidad. Textualmente decía, el tipo me sigue y me ve el pecho con mirada penetrante, me dice que si quiero una bebida, que él me la invita, le digo que no y comienza a acercarse cada vez más para en una ocasión int intentar besarme, no saben el asco y la incomodidad que sentí, se los juro, eh, sientes una impotencia enorme y sabes que es lo peor, que había un sinfín de gente ahí mismo que solo me miraba en lugar de decir algo. Eso es lo que ella había publicado y posteriormente se da a conocer que esta joven fue encontrada en su hogar con signos de violencia sexual y asesinada.
2: Fíjate qué noticia fue hashtag, ¿eh? todos el hashtag justicia para Diana. Un caso más tan preocupante, sobre todo que ella ya había advertido de que había sido objeto de acoso en la calle.
3: Ya hace algunos días recordarás, Jaime, que el feminicidio ocurrió ya para dar a conocer que este número ya es el 68 de la contingencia por COVID-19. Y también mencionar que el secretario de Seguridad eh, a nivel federal, Alfonso Durazo, informó ya hace algunos días que habían bajado los crímenes eh, de acuerdo con las cifras. No sé qué piensas tú, Jaime.
2: Pues sí, a veces que las cifras luego no son exactas ni precisas y a veces tienen desfases, ¿no? Pero bueno. Y hablando precisamente de feminicidio. El pasado mes de abril se cometieron 267 homicidios dolosos en contra de mujeres, la cifra más alta en la historia de este registro desde el año 2015, de acuerdo con el documento Información sobre Violencia contra Mujeres, Incidencia Delictiva y Llamadas de Emergencia al 911, elaborado por el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el informe con datos al 30 de abril de 2020 se detalló que en enero se reportaron 247 homicidios dolosos, en febrero fueron 219, en marzo 254 y con los 267 de abril, en lo que va del año se han cometido 987 feminicidios. Antes de abril, del 2020, la cifra mensual más alta de homicidios dolosos en que la víctima fue una mujer fue en diciembre de 2018, con 259 casos. Entre enero y abril de este año, de los 987 homicidios dolosos en contra de mujeres, Guanajuato, lamentablemente, y es triste decirlo, es la entidad con más casos registrados, con un total de 172. Le sigue el Estado de México, con 95 Chihuahua con 84 y Michoacán con 70. En ese periodo en la Ciudad de México se registraron 42 homicidios dolosos en el que la víctima fue una mujer y Campeche es la única entidad con una cifra de cero casos en lo que va del año. En relación con feminicidios, homicidios en los que la víctima es asesinada por su condición de mujer, en abril se reportaron 68 casos en el país para sumar un total de 308 en lo que va del año, el reporte establece que fueron 73 casos de este delito en enero de 91, en febrero 76 y en marzo 76 en marzo de este año.
3: El secretario de Salud del Estado de Nuevo León, Manuel de la O, afirmó que debido a que la ciudadanía relajó las medidas de sanidad, al salir a la calle en plena pandemia, se incrementaron ya las cifras de contagios por COVID-19. Textualmente dijo, se relajaron las medidas de sanidad, la gente se cansó y salió a la calle y se dieron los contagios. He platicado con pacientes de COVID-19 y me dijeron que fue porque salieron a una fiesta a comprar cerveza en depósitos o a pasear e hizo que dieran el incremento a estas cifras. Indicó que la gente debe permanecer en casa aún estamos en tiempo dijo la curva de contagios de coronavirus no se ha aplanado, se está incrementando y eso no es bueno porque se saturan los espacios médicos que tenemos. También dijo que se está trabajando con los recursos que cuentan, siendo necesario que harán gestiones, de ser necesario harán gestiones para poder atender la pandemia ocasionada por el COVID-19 allá en aquella entidad.
2: Es algo que, que también hemos visto aquí en León ¿no? y en otras ciudades del estado que la gente ya está saliendo y lamentablemente esto puede traer pues consecuencias graves.
3: Sí, ya la gente está en las calles, ya recordábamos que allá en Guanajuato, en Santa Rosa, las, las autoridades municipales estaban haciendo el fin de semana operativos importantes para regresar a las personas que querían ingresar a esta comunidad, porque había muchísima afluencia. También lo vimos aquí en León, Guanajuato, varios reportes, Jaime, de personas que Veían que había varios ya, eh, tanto establecimientos que no son indispensables o que no son eh, considerados esenciales y estaban abiertos.
2: Así es. por eso más vale prevenir que lamentar. Y vamos con información del mundo. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos alertaron a la población sobre un aumento en la agresividad de las ratas, las de cuatro patas y otros roedores, incluso adoptando comportamientos caníbales ante la falta de alimento por el cierre de negocios, por la pandemia del coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaron un aviso sobre el comportamiento agresivo de los roedores. Algunas jurisdicciones han informado un aumento en la actividad de los roedores a medida que buscan nuevas fuentes de alimentos, notificaron en un comunicado. Desde comienzos de la pandemia ha habido un aumento en los informes de canibalismo de ratas e infanticidio en ciudades como Nueva York así como más quejas de presencia de ratas en áreas residenciales a medida que los humanos producen más desperdicio de alimentos en sus casas sugiere que los propietarios de viviendas y restaurantes revisen sus propiedades y sellen los agujeros donde las ratas puedan colarse y comer basura pues fíjate otro fenómeno que no lo habíamos percibido ¿eh? no, por lo menos yo no me ha, ni había pensado en eso podríamos que también es un problema
3: y por otro lado un video que circula a través de las redes sociales muestra el momento en que un grupo de mujeres se agarran a golpes supuestamente porque una de ellas intentó meterse en la fila en la que desde temprana hora vecinos de McAllen, en texas esperaban para ingresar a una tienda departamental en la grabación de veintisiete segundos de duración se observa al menos a ocho mujeres participar en la trifulca que se registró pues ya le mencionábamos allí en mcalllen en las inmediaciones de una tienda de ropa eh, también mencionar que de acuerdo con los medios locales las filas eran largas y presentaban pues desorden en estas. Situaciones, eh, también hay que mencionar que esto se debe a que las autoridades están limitando el ingreso a clientes para evitar contagios de COVID-19 y al ingresar a la tienda se ofrece gel antibacterial a los clientes, así como una toallita desinfectante para limpiar los carrillos con los que transportarán sus artículos. Así las cosas allá en Macalen, Jaime.
2: Me recordaban los que los que le llaman viernes negro, ¿no? Viernes Negros cuando se mete la gente a comprar y ahorita pues se estaban peleando, nada más en plena pandemia, imagínate nada más.
3: Sí, es un video que se viralizó, que se encuentra también ya en redes sí. sociales.
2: No, hombre, y otra información, allá en Utah, en Estados Unidos, un nuevo y macabro suceso ha puesto en jaque a las aplicaciones de citas, fíjese, porque resulta que a través de Tinder, un hombre conoció a la mujer que se convertiría en su víctima, y quien fuera encontrada sin vida en la casa... De esta persona, los hechos ocurrieron el pasado domingo en la ciudad de lighton donde un hombre utilizó la aplicación Tinder para conocer a una mujer de 25 años a quien llevó a su casa para cometer el atroz crimen al clavarle un arma blanca en repetidas ocasiones. De acuerdo con el parte policial, el homicida de nombre Edan de 24 años, concretó una cita para verse en un bar con la Bioxisa a través de la aplicación Tinder, aunque no explicó el motivo del cruel asesinato, fue detenido y lo acusan ahora de asesinato en primer grado. Mucho cuidado con las redes sociales, lo hemos dicho muchas veces, Lupita, Facebook y Tinder ahora, y es otro tipo de aplicaciones, porque mira, esta muchacha en qué fue a terminar.
3: Sí, es que hay muchas aplicaciones, Jaime, para buscar parejas fuera de cualquier relación formal. Esto no es nuevo, ya ya tiene varios años. Y también a, a través de estas redes sociales se ha visto algunos, algunas personas involucradas en algún hecho. ¿Te acuerdas que también se hablaba de una joven que había conocido a un joven precisamente en Tinder? Que posteriormente se hicieron novios y y ya después él la violentaba.
2: Sí, también en Facebook yo recuerdo un caso de en Guanajuato capital de una joven mujer madre soltera que andaba buscando trabajo y según esto había acudido a una cita de trabajo nunca regresó y le encontraron días después allí en un cerro en Guanajuato, así que mucho cuidado con estas cosas, sobre todo a las jovencitas que se meten mucho a este tipo de aplicaciones.
3: Tanto jovencitas como jóvenes Jaime, ya ahorita ya.
1: Bueno, también.
3: Cualquier persona que tiene un dispositivo móvil y Está expuesta a todo este tipo de, de, de aplicaciones Más, por ejemplo, si los papás le dejan el celular al niño Pues las puede abrir si estas eh, las tienen activas
1: Es
2: lo que llaman el grooming también ahora Bueno, ya son las 7.20 Una pausa, regresamos Siete con veintiuno de la tarde, vámonos con información, policías municipales detuvieron a dos hombres acusados de un doble homicidio y de lesiones con arma blanca a otra persona durante una riña en la colonia Los Olivos, durante la madrugada de este lunes se reportó el número de emergencias 911 una riña campal entre la calle Santa Rebeca y Santa Ana de la colonia Los Olivos, donde se registraban varias personas lesionadas con arma blanca. Al arribar los preventivos, según el comunicado, se tuvo conocimiento que tres participantes en la riña, quienes habían resultado lesionados, habían sido trasladados por sus medios a recibir atención a una clínica médica de la colonia Flores Magón. A su llegada, personal médico confirmó el deceso de quien fue identificado como Alejandro, de 43 años de edad. Asimismo, fueron ingresados los lesionados Omar Alejandro, de 29 años, quien presentaba una lesión producida con arma blanca en la cara. Esta lesión no ponía en riesgo su vida. Y Brandon Eduardo, de tan solo 17 años, quien presentó una lesión en el tórax y debido a la gravedad, fue llevado a otra clínica donde más tarde se informó sobre su fallecimiento. Por eso fueron dos y un lesionado. En el lugar de los hechos, los preventivos lograron detener a dos hombres presuntos responsables de las lesiones con arma blanca que causaron la muerte a los dos hombres y la Perdón, y las lesiones a Omar Alejandro. Los detenidos fueron identificados como Uciel, de 18 años, y Francisco, de 23, mismo que está recibiendo atención médica con custodia de policía por golpes en la cabeza que recibió en el lamentable enfrentamiento. A los detenidos se les aseguraron tres cuchillos con los cuales presuntamente ocasionaron las lesiones. Los detenidos y los cuchillos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado quienes determinarán su situación legal. Imagínate que terminan muchas veces algún convivio, alguna fiesta o simplemente un, una riña terminan en muerte. Dos muertos, un herido y dos detenidos.
3: Y También la mañana de ayer se reportó eh, y se tuvo conocimiento de tres personas lesionadas por armas de fuego, entre ellas dos mujeres de 46 y 16 años de edad, al igual que un hombre de 26 años, los cuales fueron trasladados a recibir atención médica y poco después se reportó el fallecimiento de la mujer de 46 años. El incidente o los hechos se registraron en la calle Urgencio de la colonia Santa Clara, donde peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron indicios, entre ellos elementos balísticos, que fueron preservados para su análisis. La unidad especializada en investigación de homicidios lleva a cabo ya las interrogatorias para el esclarecimiento de este hecho.
2: Esto fue ayer muy temprano, recibimos también muchos reportes de la gente que nos decía que algo estaba pasando en esa zona porque había mucho movimiento de patrullas. Finalmente se habló de que había una persona fallecida, después, mira, ahí está el resultado, se ignoran las causas. Y también otra información, la tarde de ayer, la unidad especializada en investigación de homicidios inició las indagatorias en torno a una persona del sexo masculino, un hombre de 37 años que fue fallecido por disparos de arma de fuego, en el interior de su domicilio en la calle Asís, en la colonia San Francisco de Asís. En el sitio, peritos criminalistas recabaron indicios balísticos durante el procesamiento de la escena, encontrándose en proceso las indagatorias para el esclarecimiento de este caso. A Laura hora exiso, según nos informan, lo apodaban el Papas, y el 9 de mayo habían asesinado a su esposa y a un hermano en esa misma con colonia conocida como La Zanfra, muy famosa la colonia Zanfra, que fue otra vez escenario de un
4: homicidio.
3: Y en San Francisco del Rincón, la tarde de ayer, mediante un reporte de un hospital que tomó conocimiento ah. del ingreso de dos personas, eran dos hombres de 26 y 37 años de edad, los cuales iban lesionados por arma de fuego, siendo el estado de salud de ambos grave, los hechos ocurrieron en el exterior de un domicilio de la calle 5 de mayo de la colonia Renovación, donde peritos criminalistas también ya tomaron eh, medidas de este caso.
2: Ataques con arma de fuego, allí en la calle de Valle de San José, de la colonia Valle de San José, reportaron dos personas heridas por proyectil de arma de fuego. Los lesionados se llaman, bueno, lesionado Luis. Ernesto, de 27 años, el primero, quien presentaba una herida en la espalda y otra en el brazo derecho. También resultó herida María Isabel, de 49 años de edad, quien presentaba una lesión en el pómulo y en la espalda. Y los presuntos responsables, según información, viajaban a bordo de una camioneta de color azul. Es todo lo que se sabe.
3: Y por otra parte, agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión eh, a Marco, Marco, alias el plebe, inculpado en el homicidio de su cuñado, quien lesionó mortalmente con un arma blanca en el interior de su domicilio el pasado miércoles. El plebe, fue llevado al juzgado de oralidad penal donde un agente especializado del Ministerio Público de esta Fiscalía le formuló imputación ante un juez basado en la evidencia integrada en la carpeta de investigación y al término de la audiencia el juzgador resolvió vincularlo a proceso penal por el delito de homicidio en agravio de Hugo. Además se estableció medida cautelar de prisión preventiva. La unidad especializada de investigación de homicidios de la región A y la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo las pesquisas en torno a este crimen, logrando obtener datos de prueba mediante estudios periciales forenses e información obtenida en las entrevistas de los testigos que permitieron esclarecer el mecanismo de los hechos e identificar al plebe como el autor de los mismos.
5: ¿Te acuerdas
2: de este caso, no? que aquí también se reportó? que entre cuñados habían peleado y pues ya están en el proceso penal.
3: Sí, un hecho que se registró en la calle Esmeralda de la colonia Valle Hermoso, que tiene razón Jaime, nosotros dimos cuenta sobre esa información.
2: Y en otra información, el alcalde de Acámbaro negó rotundamente a Alejandro Tirados Uñiga que haya sido detenido por la aportación de armas ilegales en el estado de Querétaro a través de un video que se difundió por redes sociales, dijo que se trató de un filtro de revisión en ese estado, en Querétaro, a sus escoltas, pero que todo está en regla y que no hay ningún problema y que nunca estuvo detenido. Vamos a escuchar lo que dice el alcalde de Acámbaro, Alejandro Tirado Zúñiga.
4: Y hago este video nada más para aclarar una nota que se difundió por medio de redes sociales y algunos medios de comunicación. Respecto a que me encontraba detenido por portación de arma de fuego en el estado de Querétaro, sin permiso Y bueno, decirles que no es cierto, yo me encuentro bien, estoy con mi familia Aquí se encuentra mi hija, la mayor Aquí a mi lado izquierdo se encuentra mi esposa con mi bebé un, Una bebé de, de 10, 11 días de nacida Entonces no es cierto de que, que me encuentre detenido hubo efectivamente hubo un incidente con la Policía Municipal y la Fiscalía del Estado de Querétaro que detuvieron para verificar que todo estuviera en orden de, con los elementos que me acompañan de seguridad y bueno, afortunadamente todo lo tenemos en regla, todo está en orden se está llevando ahorita el proceso administrativo en la Fiscalía Federal de la República en la, perdón, en la Fiscalía General de la República el día de hoy tenemos que presentar ...lo que son las licencias colectivas, verificar números de serie de las armas... ...y hacer todo el trámite administrativo, pero es mentira de que haya sido detenido... ...por portación il este, ilegal de arma de fuego, entonces yo me encuentro bien, estoy con mi familia... ...y bueno, nada más, hacemos este video para desmentir la nota y bueno, entendemos que muchos periódicos... ...pues manejan notas de, de modo amarillista o notas alarmistas para poder vender su nota... Pero en lo que cabe a mi familia y a un servidor estamos bien y solamente es aclarar la situación legal de las armas que portan los escoltas que me acompañan. Pues, pues Les mando un saludo a todos y afortunadamente todo está bien. Muchas gracias.
2: Y es que bueno, lo habían señalado de que lo habían detenido por la aportación de armas. Él dice que iba con sus escoltas y ahí está aclarado el punto.
3: Y por otro lado, varias personas ya nos habían reportado el, el aroma que nuevamente se desprendía acá en la zona sur debido a un incendio. Y precisamente vecinos de la colonia en La Condesa de León reportaron un nuevo incendio en la zona de la Presa Blanca. Usted recordará que ya le habíamos informado sobre estos incendios que fueron ya sofocados, pero que ahora nuevamente vuelven a afectar la zona sur de la ciudad. Vamos a escuchar a Óscar López, quien habla al respecto.
5: Yo salí en la mañana a las 7 y media de la mañana y me di cuenta que estaba la quemazón de ahí de, por el lado de la presa. Entonces le subí ahí a la lomita del Boulevard Teresa tomé una foto donde se ve una capa de humo, pero que cubre bastantes kilómetros, a, sobre todo la zona de, de Santa Croce, desde la presa blanca hasta Santa Croce. Ahora el humo corría hacia Campancho. Pero ayer lo teníamos en contra, el viento. Entonces tenía se venía todo hacia acá, hacia el lado de, de PM y todo, para acá, para el lado de, de las mandarinas. ¿sí, ¿no? Entonces es, es un maderal que pues no para, porque es un incendio que no se puede apagar. ¿no? La tierra es un combustible y está todo el tiempo humeando. Entonces desde ayer en la tarde y hoy en la mañana amanecimos como si estuviéramos en, con neblina, pero es humo.
1: ¿Y
2: se volvió a prender la presa blanca los los, los alrededores?
5: Sí, 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 se alcanza, alcanza a apreciar desde este punto que es en la zona de la presa, porque está el humo saliendo justo al costado de, de la parte donde está el agua.
1: Se ha ido secando un poquito la presa, y pero la parte seca es donde está humeando Oiga, ¿ya lo reportaron a las autoridades? Y a medio ambiente, ya varios vecinos de aquí de la
5: colonia, que pues, ya compartimos las imágenes, y pues nos estamos aquí apoyando entre todos para hacer el reporte, eh, que no sea solamente un reporte y las autoridades nos hagan caso, porque, pues no, parece parecer esto no, no termina aquí, ya lleva años, hace como cuatro años que se incendió también y duró pues, más de un mes, entendida, y pues lo, no sé qué hacen mal, y, y tiran agua y. Y luego, calo, no sé qué le ponen, pero la verdad es que es como si fuera un carbón, que todo el tiempo está prendido. Entonces, lo no, pagan un poquito, pero basta una quemazontita ahí de un barbecho para que te vuelva a incendiar.
1: Todo. Pues muy bien, pues muchas gracias. Vamos también a pasar la información.
2: Muchas gracias.
5: Sí, 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 de nada. Bueno, ya hubo
2: respuesta de las autoridades, Lupita, porque... A través de Twitter, las autoridades respondieron que ya se encuentran en la zona, en el área, para solucionar el problema. Esto escribieron textualmente en su cuenta de Twitter. Dice Protección Civil, ¿qué tal? Buen día. Nuestras unidades ya se encuentran en la zona, mitigando riesgos en conjunto con bomberos de León. La primera imagen que se publica fue de un hecho distinto a la contingencia que tenemos en la Presa Blanca. Agradecemos que se mantengan informados. Muchas gracias. Y bueno, es que también nos decía el señor Oscar que no solamente es lo de la Presa Blanca, que es lo más fuerte, sino que también se suscitaron allí una serie de incendios, de pastizales, una bodega, en toda esta zona, lo que afectó grandemente la calidad del aire de la ciudad. Que bueno, que ya están atendiendo el, la contingencia. De
3: hecho, a través de su Twitter, eh, Jaime, Protección Civil... Eh, también da a conocer, aquí dice, corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y dependencias municipales atienden nuevo brote de combustión sorda en la presa blanca. Este fenómeno no representa la presencia de fuego, sino un efecto brasero en el suelo, lo que causa humo y afecta a las colonias y comunidades de León. Y publican ahí unas imágenes a través del Twitter.
2: Qué bien, no, pues qué bueno, ¿no? están la respuesta a los ciudadanos. Y bueno, ya estamos muy cerca de, esperemos, verdad de las lluvias, de la temporada de lluvias Y bueno, pues ya el sistema de aseo público dijo que ha recaudado más de 140 toneladas de basura De ríos y arroyos aquí en León Tenemos la información con nuestro compañero Jorge Camarillo
1: El
6: director del sistema integrado de aseo público, José Roberto Centeno, informó que han retirado 140 toneladas de basura en arroyos y ríos previo a la temporada de lluvias. Puntualizó que son 29 arroyos que cruzan varias colonias y que año con año se limpian. En el caso eh, del sistema integral de aso público, nosotros también tenemos ya las zonas, tenemos eh, la ubicación geográfica de los arroyos y sabemos en dónde nos crece más la maleza o bien eh, hay eslaves de tierra en las laderas... Y esto, bueno, amerita que nosotros estemos atendiendo. Hay un problema fuerte que se tiene también por los residuos, que en, en algunas zonas nos depositan residuos voluminosos. Aquí ya no nada más estamos hablando de hierro, estamos hablando también ya de elementos, de residuos. José Roberto Centeno dijo que se limpiaron arroyos como el granizo, sardeneta, marichis, el salto, las liebres, las huertas, y han llegado a una cobertura de 317 mil 803 metros cuadrados para esta temporada de lluvia se pueden hacer reportes ciudadanos para evitar alguna contingencia causada por maleza en ríos y arroyos al teléfono 072 y al teléfono de aseo público 194 2600 informó para el poder de las noticias Jorge Camarillo
2: pues ahí está esta información y vamos con algunos reportes Lupita porque tenemos muchísimos aquí nos llaman, nos dicen Jaime, buenas noches, en las noches queman basura atrás de la ribera, en unos lotes baldíos casi llegando a la calle Antillón y tengan cuidado con los carteristas en las orugas porque andan dos mujeres y dos hombres con bolsas de mandado haciéndose pasar como buenos samaritanos o buenas personas, pero en realidad dice que andan robando carteras, que tengan mucho cuidado también aquí nos dice, hola, buenas tardes, saludos al noticiero, soy el señor Eleazar Quiero hacerles una pregunta que ustedes saben que si Zapal va a perdonar algo de dinero y si me pueden decir, por favor, en dónde hay que ir a pedir ese descuento. Ese descuento, como lo comentábamos hace unos días, está llegando de manera automática y depende de su consumo de agua que tenga en su casa. Si tiene un consumo bajo, se le condona el ciento por ciento. Hay otra medida que es el 50%, el 30%, y los que gastan muchísima agua, esos no tienen derecho a, a ningún descuento. Le sugiero que hable el 073, que es el teléfono de Zapal, para que le den más información, pero se supone que esto es de manera automática y que es un apoyo por la contingencia. También Dani Tinoco nos llama, un saludo Dani. Jaime dice, ayer domingo los del ejército en San Nicolás de los González detuvieron a un hombre. Con drogas, ¿saben ustedes algo? Hasta el momento no, hemos visto ya la presencia, nos han reportado la presencia de elementos de la Guardia Nacional en diferentes colonias, en la María Dolores, en la Azteca, en Manzanares, allá por el rumbo de San Miguel también, Jardines de Jerez. Lo que pasa es que luego ellos vienen y hacen operativos, este, como se dice, exclusivos, y no dan la información de un momento a otro, pero vamos a indagar sobre este respecto. Y vamos a una pausa. Regresamos con más en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al
1: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. Ya son las siete con
2: cuarenta minutos. Vámonos con información del coronavirus. Bueno, pues siguen en Guanajuato los aumentos de casos. Recuerde que estamos en la fase 3 y ahora ya le pusieron ahí el de rojo, lo cual dice que hay que estar tranquilos. Dice casos confirmados, ya son mil cuatrocientos de ahí. Fíjate, ya rebasamos los 1400 Casos en investigación son cuatrocientos casos descartados, nueve mil setecientos dos de funciones, lamentablemente, ya son 113, 113 personas que han fallecido por coronavirus en diferentes municipios hasta el día de hoy. Hay 447 casos recuperados y también aumentó la cifra de casos de transmisión comunitaria, 1.256. Y es que, Lupita, pues mucha gente como que pensó que esto ya se acabó porque yo vi este fin de semana en muchos lugares, fiestas, reuniones, gente en la calle y en los restaurantes, donde les vamos a dar información al respecto, pero ¿cómo ves tú la situación, Lupita? Y eso lo que estamos en semáforo rojo.
3: Sí, había varias fotografías también en internet, comentarios de, de, en las redes sociales, que había fiestas, como tú lo mencionas, y sobre todo priorizaban, Jaime, que ahí en el centro de la ciudad, sobre la calle Madero, había bares, restaurantes, y había muchísima gente.
2: Si otra Tenemos información de un operativo que se realizó ahí y de la clausura de algunos negocios o suspensión de actividades. Y también, men de
3: sí, también mencionar, Jaime, que a nivel nacional también incrementaron el número de muertes por COVID-19. Ahorita, hace un momento, dio a conocer la Secretaría de Salud Federal, que ya son 239 Fallecimientos en las últimas 24 horas, lo que quiere decir que las defunciones a nivel global suben a 7.633. Respecto a los casos confirmados acumulados, ya van 71.105. Los casos confirmados activos suben a 14.020. Así que todavía no hay que bajar la guardia, todavía no. hay que seguir estas recomendaciones que nos hace la Secretaría de Salud.
2: Que el mismo doctor Daniel Díaz nos había dicho. ...que las fases fuertes o las, las los días más álgidos serían la, hasta la próxima quincena del mes de junio... ...después del 15 de junio sería la semana más más fuerte... ...porque Guanajuato está desfasado comparación de otros estados de la República Mexicana. Y en León la situación es la siguiente, mire, están... ...dice... ...a ver, que vamos a buscar qué información, que ya se me perdió aquí... ...ahora sí ya, dice León, 294 casos en investigación... 445 casos confirmados, 119 casos recuperados, 13 de funciones en León, y 407 casos de transmisión comunitaria, y ahora pusieron una, ahí una ventanita que dice plan de acción Guanajuato, semáforo estatal para reactivación, estatus actual rojo, el semáforo se actualizará manualmente, seman, no, perdón, semanalmente, y en este momento pues estamos en rojo para que tenga precaución y como dices tú Lupita que no se baje la guardia
3: y al respecto autoridades municipales, Jaime, realizaron un operativo especial y suspendieron las actividades de seis cantinas y dos centros nocturnos. También fueron sancionados dos restaurantes-bares por no respetar las medidas sanitarias. Estas infracciones serán calificadas por la Dirección General de Salud del municipio. Y por mencionar algunos establecimientos sancionados, eh, son, por ejemplo, la Destilería 18, que se encuentra en Boulevard, Juan Alonso de Torres, donde se identificó eh, funcionando con aproximadamente 100 personas y durante la inspección se observaron omisiones a las medidas de seguridad y protocolos de higiene y distanciamiento, por lo que se levantaron algunas actas por parte de Protección Civil, acordonando allí a todo esto, pues el cierre. ...de acuerdo a la voluntad, es lo que mencionan... Eh, ...de igual forma, otro establecimiento fue el ubicado en Boulevard Campestre... ...en un establecimiento de nombre Cervecería 21, con 200 personas aproximadamente se encontraba... Eh, ...señalan que se le detectó la omisión también de medidas de seguridad y protocolos de higiene... Eh, ...asimismo, sobre la calle Madero, también se sancionó a, a un establecimiento de nombre Espino... ...Espino Negro, así dice aquí...
5: Sí,
3: ¿Qué? se llama. Ok, como casi no voy yo a estos lugares. <risa> <risa>
2: no, ni yo tampoco.
3: Lo desconocí, Jaime. <risa> Hay <que> bueno, ir. <risa> Espino Negro. Este tenía un aforo de 150 personas aproximadamente y se constató la falta de medidas de seguridad y, de, y distanciamiento. Y en seguimiento al recorrido se pudo observar también que el establecimiento de nombre Destilería, ubicado en la Calzada de los Héroes, y progreso ya se encontraba realizando el cierre y se retiró a las personas porque pues no, no cumplían tampoco con, con estas medidas, Jaime
2: Así es, hay que tener mucha precaución. El mismo eh, secretario de Salud lo ha dicho que trae no se permiten los restaurantes y esto, que va a ser poco a poco, y hoy precisamente el gobernador que dio a conocer precisamente este plan económico de reactivación, y contrario a lo que la gran mayoría de lo que se esperaba, el primero de julio no se reabrirán al ciento por ciento las actividades económicas del estado, son ciertos sectores, ciertas áreas, y con mucho orden y con mucho respeto a las medidas sanitarias. Esta reapertura será restringida. ...y lenta, por lo que el Estado apenas se encuentra... ...en la curva ascendente de contagios... ...y muertes ocasionados por la pandemia del COVID-19... ...esta determinación del, al respecto... ...el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo... ...dijo que es el permitir que únicamente... Ocho sectores reinician de forma parcial sus labores, dos de ellos al 75% y los otros seis al 30%, en todos ellos con estrictas medidas de seguridad. Al presentar su plan de reactivación económica del Estado, desde el Teatro Bicentenario, que estaba casi vacío, había muchas muy pocas personas con cubrebocas, para evitar riesgos, el mandatario dijo que ya es posible el regreso de las actividades esenciales, principalmente, eh, como lo hemos dicho, la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte que incluye a la industria automotriz, los servicios que trabajarán al 75%. Son los de bajo riesgo para la población por no reunir en su entorno a grupos de personas. Esos servicios son los de profesionales y los de oficios. El otro sector, ubicado en el 75%, es el de comercio al por mayor. Y para reiniciar al 30%, se eligieron los siguientes. Calzado, pero únicamente lo relacionado con la proveeduría industrial y de salud, vestido y la confección solo a los que proveen uniformes para la industria y también al sector salud, servicio de apoyo de negocios restaurantes y hospedaje comercio al por menor y plazas comerciales con excepción de bares, cines áreas de fast food y áreas comunes de juegos a través de envíos por whatsapp la autoridad estatal informará sobre esta determinación la cual también puntualiza que los sectores no habilitados son áreas de actividades físicas al aire libre espacios públicos al aire público, espacios públicos cerrados, servicios administrativos para educación, clubes deportivos o sociales, eventos sociales, servicios inmobiliarios y de alquiler y personas vulnerables por COVID-19. Para el regreso a las demás actividades se hizo un semáforo estatal que será un semáforo que se actualizará semana a semana para que el regreso sea ordenado, gradual y con responsabilidad. En estos momentos estamos en la curva ascendente de contagios por eso está el semáforo en color rojo, explicó el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Este fue amplio y detallado este anuncio de lo que será la reactivación de manera ordenada, gradual y, sobre todo, garantizando la salud de las personas.
3: Y bien lo mencionaba también el mandatario Jaime: se, se harán, eh, pues, llegarán a conocer todas las medidas que, que tome el gobierno del Estado precisamente para mantener informados a todos los guanajuatenses. Y también, Jaime, mencionarte en este operativo que ya mencionaba que realizaron las autoridades municipales aquí en León, tanto Protección Civil como Policía y Tránsito. También aquí menciona en el parte que hubo algunos que se pusieron ahí medios enojados y se le pusieron ahí al brinco a la autoridad. También fueron ahí ya detenidos y la autoridad invita a la población a no bajar la guardia y a seguir en casa los que puedan quedarse de igual forma estar muy atentos a las recomendaciones de las autoridades No más información, vamos a ir con nuestro compañero Jorge Camarillo, que también tiene información relevante en cuanto a una entrevista que se realizó con Javier Quiroga, el titular de, de la Asociación de la Red Estatal de Bares y Cantinas de Guanajuato. Vamos a escucharlo.
6: El presidente de la Red Estatal de Bares y Cantinas de Guanajuato, Javier Quiroga López, lamentó el hecho de que este fin de semana antros de la calle Madero hayan abierto sus puertas señaló que en cambio ellos se están capacitando para reaperturar con las
7: debidas medidas sanitarias una de ellas es la que estamos en este momento teniendo es modificar nuestros aforos los aforos de los bares y cantinas que representamos están ajustando a tenerlo a un 30 a 40% máximo de, de nuestra propia capacidad establecer también todas las medidas de sanitización tanto en el establecimiento como personal y, y también los clientes para este efecto, concluimos con la eh, Dirección de Hospitalidad y Turismo y la Dirección de Protección Civil, que a partir del lunes, a través de una plataforma del municipio, estaremos empezándonos a capacitar para poder tener todos estos protocolos bien establecidos y poder abrir de manera gradual y segura para evitar el riesgo de contagios.
6: Javier Quiroga pidió piso parejo para quienes se dedican a la comercialización de alimentos y bebidas. Pero
7: lo que pasó ayer en la Madero, particularmente como me preguntas, sentimos que eh, nos había anunciado el señor gobernador que eh, centros nocturnos, discotecas y antros serían los últimos en abrir en función de la gran aglomeración que convocan, y ayer lo vimos. Lo que estamos nosotros pidiendo es que haya un piso más parejo para todos los comerciantes en servicio de alimentos y bebidas.
6: El líder de los baristas y cantineros, Quiroga López, destacó y reconoció el apoyo que han recibido por parte de la Dirección de Hospitalidad y Turismo a través del programa León Contigo y que han sido beneficiados los trabajadores del ramo para hacer frente al paro económico causado por la pandemia. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Si sí, está también la postura de los que se dedican a estos negocios. Y aquí, nuestro compañero Rafael Vargas nos mandó la, la ¿cómo, cómo es el descuento de Zapal: de 0 a 14 consumos de metros cúbicos mensuales tienen un beneficio de 100%, de 15 a 20%, del 100% también, de, domésticos del 50%, 30% y 0%. De acuerdo con el consumo que hagan cada uno de ellos, de 0 a 14, 100%, de 15 a 20, 50% si es doméstico, comercial 50%, industrial 50% y convenios de descarga y agua tratada 30%. De 21 a 30 metros cúbicos de consumo de agua, el descuento para la doméstico y mixta será de un 30%, comercial también e industrial y 31 o más metros cúbicos de agua, esos no tienen ningún descuento. Y también aquí nos están preguntando, bueno, siguen mandándolos en WhatsApp eso de la de los beneficios del gobierno federal y que te van a dar 25 mil pesos, no les haga caso, es totalmente falso, ya lo comentaba también el el delegado de bueno el, de los, de, el representante de las delegaciones aquí en Guanajuato, Mauricio Hernández nos decía que esto es falso y que tuvieran mucho cuidado aquí nos reportan dice, quiero reportar a unas personas que están de paracaidistas en la colonia observatorio y nos pasan la dirección, que vamos a pasar a las autoridades ya tienen tiempo que fue Infonavit y les dijo que tenían cinco meses para desalojar las casas y nadie lo ha hecho y bueno, pues ahí viven en estas casas abandonadas había un proyecto de de remodelarlas y venderlas, pero bueno. También aquí dice: Hola Jaime Lupita, buenas tardes, noches. Si ya el presidente está dando luz verde a eso, que dicen que el sábado darían las gracias, ahora cómo han de, de venir los años, que según se murieron a eso y ya supieron cómo se asusta la gente, gracias a todo su auditorio. No le entendí qué dijo, pero este reporte ahí está el reporte. Aquí también nos dice: En la calle Santa Rebeca, en la colonia Los Olivos, dice: Quisiera reportar. ...que estas personas... ...están haciendo un velorio... ...y hay más de 20 personas... ...y dice que qué pasa con la contingencia... ...sí también hay reglas para los funerales... ...deben de estar con sana distancia... ...vamos a, a checarlo, a pasarlo a las autoridades... ...aquí dice buenas tardes... ...ya hicimos el reporte aquí en la León 2... ...en la calle Evaristo Gutiérrez... ...no hay luz desde las 3 de la tarde... ...nos dijeron que en cuatro horas nos la ponían ...y no nos han hecho caso... ...qué podemos hacer... Si es en, en las casas, insista ya en la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros también vamos a pasar el reporte para que se las arreglen de inmediato. Dice que ya ha pasado mucho y no ha regresado la luz. También aquí dice buenas noches. y, a, y Jaime y compañía, dice el apoyo de Zapal es real. Mi recibo llegó en ceros. Me llamo Ricardo Alvarado, muchas gracias. Y como comentario, el DIF ofrece ayuda de despensas si y pide domicilio, ¿cuántas personas viven en el hogar? Que tengan a la mano su CURP, el INE, comprobante de domicilio, y que se van a comunicar. Y en muchos casos ya van más de tres semanas y si no nos han hablado. Dice, eso es el caso de esta persona. También acá le mandamos un saludo al Pepón, que nos está escuchando. Y acá también dice, buenos días, Jaime, soy Carlos Muñoz. A ver si me puedes ayudar a conseguir trabajo, soy débil visual. Si alguien tiene gotas de sobra de Timolol, mi teléfono es el 477-266-59. 59 Carlos, que ya no se había hablado en muchas ocasiones... ...y ya mucha gente se ha quedado, se ha puesto de acuerdo con él... ...ojalá que aquí también le puedan ayudar acá también... ...buenas tardes, hoy estoy ofreciendo en, en el tapete sanitizante original... ...a solo 385 es doble, les mando la foto... ...el video es una persona pues que no tiene trabajo... ...y ahora se dedicó a hacer esto, pues qué bueno, es una oportunidad también... Y acá otro reporte dice, buenas tardes, Silvita.
3: Y también para las personas que han solicitado información respecto a los módulos del INE, fíjate que ahora ya pueden solicitar una constancia digital mientras pasa la contingencia. A partir de hoy, 25 de mayo y hasta el primero de septiembre del 2020, podrán solicitar una constancia digital para que puedan hacer sus trámites en cualquier lugar y tiene validez ante el INE. Eh, pues para que no se queden sin el trámite de su credencial, ya que ahorita por la contingencia no están atendiendo, o si están atendiendo es muy lento el, el servicio, Jaime, lo pueden tramitar a través de la página del INE, ahí vienen todos los requisitos para que si usted está en esta Jaime, condición, que se le haya eh, perdido su credencial de lector o que ya haya caducado, pues puede tener como recurso este.
1: Sí, eh, base a ser
2: temporal. Mientras pasa la pandemia, pero mientras tanto, yo creo que sí es de mucha utilidad, ¿no?
3: Así es, y te digo, es fácil, lo puede tramitar a través de la página del INE. Así le pone usted, eh, es una constancia digital. De hecho, entró en vigor a partir del día de hoy.
2: Así es, para que tome, lo tome en cuenta, y esto va a ser de, de gran utilidad, ahorita que no se pueden ir a las oficinas. Y bueno, pues también aquí nos dicen, para repartir una señora que me trata perrito. Tiene amarrado en la entrada de su casa de inocuo con una cadena de metros y no se puede hacer a la sombra, está todo flaco. A ver si pueden ayudar. Nos pasa el domicilio. Ahora mismo lo vamos a pasar al Centro de Control y Bienestar Animal. Muchas gracias por hacer el reporte. También Dani dice ayer domingo, el del Ejército de San Nicolás de los González, de tu no nombre, que sabemos algo al respecto. No, no nos han dado la información, pero vamos a estar. Y ya se nos acabó el tiempo, Lupita. Muchas gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros. Gracias por escucharnos. Bueno, escuchamos mañana en Bajo Fuego y a partir de mañana a las siete y media de la mañana.
1: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo Fuego.
1: Bajo fuego. Gracias por tu atención.
0: Hasta aquí, los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.